1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 571 du podcast Jean Actuel en Très heureux de vous retrouver. On va finir de débriefer la 18e semaine de saison régulière NFL 2022. à mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour, Raphaël. Salut
0: Alain, salut à tous.
1: Euh, J'allais dire content que la saison régulière soit terminée. Je sais pas, mais en tout cas, euh, bon élan pour les playoffs.
0: Voilà. Écoute, je euh, suis quand même content parce qu'on passe dans le, on rentre dans le dur et dans ces fameux gros matchs qui comptent. Euh, tu perds, la saison s'arrête
1: exactement euh, et là on va revenir alors c'est une émission un peu spéciale la semaine 18 parce qu'il y a forcément il y a des matchs sans enjeu, il y a des matchs où il y a un peu d'enjeu mais pas trop, il y a des matchs où il y a un peu de titulaires mais pas trop. Euh, vous allez voir comme on est méga jeune, on a divisé ça en tiers list. Je pense que c'est une c'est une première hein, dans le dans l'histoire du podcast, on, on a fait ça en tiers list. Euh, vous allez voir tout de suite d'ailleurs parce que pas de licenciement de coach supplémentaire depuis l'émission d'hier Raphaël, est-ce que tu es un peu euh, un peu déçu Est-ce que tu aimes voir des gens au chômage <rire> <rire>
0: euh, Alors, euh, déçu Non, non, pas particulièrement. Euh, je je trouve que, de toute manière, avec deux coachs virés en cours de saison, on avait déjà un peu, finalement... Euh, euh, f- comment dire, on avait déjà un peu diminué l'intérêt, on va dire, du Black Monday. Quoi, euh, enfin, il y en
1: a même trois, Broncos,
0: Colts, Panthers Et bah oui, trois, pardon, oui, trois. Ah. Ah. Donc bah voilà, c'est, c'est pas illogique du coup que ce lundi de lendemain de, de saison régulière, de fin de saison de régulière, on est un peu moins que d'habitude, sachant que exceptionnellement, on a eu trois coachs en cours de saison virés.
1: Mmh, c'est ça. Bon, donc pas de, pas de licenciement euh, aujourd'hui. Voilà, on ne, on, de, on ne devisera pas là-dessus et on va attaquer directement avec les matchs.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchgenactu.com.
1: On va commencer notre tier list avec un tiers qui n'a qu'un seul match, c'est le Aaron Rodgers tier <rire> qui commence avec le Packers-Lions. Packers 16, Lions 20, les Lions qui étaient menés dans le dernier quart, ils ont sorti un super drive pour reprendre l'avantage avant d'intercepter Aaron Rodgers et de manger le reste du chrono avec une petite latérale pour se marrer et une conversion sur quatrième tentative pour finir, les Lions qui sont allés la chercher... Raphaël, on avait quand même l'impression, notamment sur cette fin de match, que les Packers n'avaient plus vraiment l'explosivité de ces dernières années pour s'envoler et pour finir les matchs en fait. On a vraiment l'impression qu'il manquait cette flamboyance passée d'Aaron Rodgers
0: oui 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 effectivement il, il manquait euh, ce côté là explosif qu'ils n'ont jamais vraiment eu cette saison à part peut-être oui. un ou deux matchs avec Christian Watson notamment euh, qui de, à un moment de la saison euh, quand Greenberg a un peu commencé à remonter la pente j'ai envie de dire il, on, on voyait un Christian Watson qui enchaînait les touchdowns, les réceptions en profondeur etc et c'est vrai qu'on a moins vu que ce qu'on a pu voir par le passé un hein, Ron Rodgers capable d'attaquer la profondeur capable de sortir des jeux assez spectaculaires même des fois en sortant un peu de sa poche euh, voilà, on a senti ce, cette. Mais finalement, ce qu'on a senti un peu toute la saison, cette, de, cette sorte de. de. Pff, médiocrité, c'est peut-être un peu dur, mais de. de niveau moyen général où bah, ça joue pas trop mal parce qu'il y a quand même du talent, mais c'est pas. il manque ce, quelque chose, ce lien euh, entre Rodgers et receveurs, le play calling qui est pas toujours le plus intelligent de la ligue, euh, assurément. Un jeu au sol c'est... parfois encore un peu euh, sur courant Mais enfin...
1: J'allais dire ça, c'est que leur jeu au sol est relativement contenu Ils sont à 3,7 yards par course Ce qui n'était pas gagné pour, pour Détroit mm. Et en fait, bah, Ron Rogers ne peut plus vraiment faire la différence quoi. Il a 17 sur 27, 205 yards, un touchdown, une interception Malgré Christian Watson qui a plus de 100 yards Et c'est vrai que quand tu le dis, je me dis euh, Ils sauvent quand même un peu leur saison Parce que c'est au moment où Watson euh, ouais. sort de sa boîte Que, que, ça, ah, bah, que tout, ça repart en fait,
0: complètement hein. Oui, oui bon. c'est, c'est à ce moment-là de la saison, assurément
1: est-ce que ça sent la fin, du coup, pour Aaron Rodgers Que ce soit dans l'impression, que ce soit... Alors, il y a ces, euh, ces rumeurs, enfin, ces rumeurs. Mmh. A, on interprète tout dans ces moments-là. Donc, forcément, fin du match, il a une mine un petit peu euh, penseuse, dans le vague. Euh, il y a, c'est Jamal Williams, je crois qu'il va le voir, qui lui demande d'échanger son maillot. Il dit, je, je pense que je vais le garder celui-là. Donc, pareil, ou à interprétation. Bon, euh, il a 39 ans, hein, quand même, mine de rien. Euh, on n'est plus sur des, des bases logiques depuis que Tom Brady euh, est là, mais 39 ans, euh, bon, ben bah voilà. Après, a une saison qui, dans l'impression, où il a quand même plus vraiment eu l'air de, du Aaron Rodgers euh, des grands, des grandes heures, quoi.
0: Oui, 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 effectivement, il y a, il y a ce côté. Euh... Qui, qui sent la fin, en tout cas fin de cycle. Euh, ça fait quand même deux ans hein, quasiment qu'à chaque intersaison, il y, a des, il y a des petits doutes, il y a des petites questions vis-à-vis d'Aaron Rodgers. Euh, je vous entendais hier en parler, si je dis pas de bêtises, pour McVeigh, pour Sean McVeigh du côté de Los oui. Angeles, le fait oui. que ça facilitait peut-être pas non plus euh, ces sortes d'incertitudes, que ça arrangeait pas, ça des personne. Je, je crois que pour Rodgers, c'est un peu pareil malgré tout. Oui. Euh, maintenant, c- ce qui est étrange quand même, c'est. Enfin, il signe un nouveau contrat ou une extension à l'intersaison dernière euh, donc enfin, j'ai du mal à soit il a été malin il a signé une extension, il savait très bien qu'il ne voudrait plus forcément jouer après cette saison, il a été plutôt malin là-dessus, soit Bay a pas du tout senti le coup, enfin je sais pas mais quoi qu'il arrive il y a une sorte de, de truc un peu bizarre avec un quarterback qui prolonge l'an dernier, à l'intersaison puis tu sens au fur et à mesure de la saison qu'il est peut-être plus trop là dans sa tête
1: euh, le... ouais. En tout cas, sportivement, moi je te dirais que ça a du sens, parce que euh, je n'avais même pas fait attention, mais en, en voyant ses stats, sur cette saison, il dépasse jamais les 255 yards à la passe, c'est son ouais. plus gros total. Ce qui est, ce qui est c'est, assez hallucinant, oui. <rire> pour Aaron Rodgers, c'est, euh, mm. c'est, c'est quand même, comme tu dis, assez hallucinant. L'an dernier, il a un match à 341 yards, il a un match à 307 yards, il a un match à 344 yards, euh, les, les années précédentes euh, encore plus... Là, de ne pas le voir dépasser les 255 yards, je trouve que c'est quand même aussi un signe de quelque chose. Et tu vois, je ne sais pas si je serais aussi euh, inquiet du toi, au sens où... Euh, en fait, on n'exclut plus rien quoi, avec ces mecs-là, que ce soit lui, Brady et McVeigh. Mmh, mmh. En fait, il n'y a plus rien tu vois, qui m'étonne. Alors après, je ne les croirais à la retraite que quand euh, la saison d'après aura commencé et qu'ils ne seront oui. plus là. Quoi. Ouais, ouais. Parce, que, euh, parce que sinon, voilà. Mais, euh, mais voilà, si tu dois pronostiquer Rodgers retraite ou pas euh, ouais, je te sens c'est pas sûr quand même c'est quoi
0: si je dois prendre bah, si pronostiquer moi je le verrais plus euh, ailleurs
1: à changer de ouais. Toi, tu penses que c'est pour changer de truc euh... ah, c'est ce qui expliquerait le je garde le maillot de Green Bay parce que ça pourrait être son dernier maillot de Green Bay mais il peut jouer ailleurs
0: moi je le verrai plus ailleurs quitte à rester je, je sais pas je... ok
1: au Colts, bien sûr <rire>
0: Mmh. C'est peut-être, c'est, c'est peut-être encore un peu trop level pour eux, tu vois, il faut qu'ils visent un peu, un peu encore, plus ouais. bas quand même.
1: Il, il faudrait qu'il lance un peu plus, euh, tu me diras, 12 interceptions, c'est son plus gros total mmh. depuis un petit moment, hein, mais, mais c'est encore un peu bas. Euh, 12 interceptions, c'est son deuxième plus gros total en carrière. Sinon, c'était 2008 où il en avait lancé 13. Oui, mmh, non, mais ouais. mauvaise
0: saison, euh, dans ses standards à lui, est, euh, mauvaise saison, il y a zéro doute. Hein.
1: Ah bah, c'est sa plus petite saison en carrière en termes d'évaluation. Alors 91-1, c'est pas encore euh, en dessous de tout, mais c'est sa plus petite saison. Euh. Donc Sporting, moi je pense qu'il va partir. Mm. Je pense que, je pense que ça a été une saison très difficile. Euh, je pense qu'on l'a vu de plus en plus désabusé euh, au fil des, des, des moments. Je pense que là, euh, il est temps. En tout cas, ce serait raisonnable. Moi, je lui souhaite pas de finir ailleurs en galère. Euh, euh, ouais, ça, ça me semble compliqué. Du côté des Lions, euh, c'est en vacances aussi, mais alors, ils n'ont pas été aussi offensifs que dans certains matchs, finalement, parce ouais. que ce pas une, une victoire très, très large. Euh, mais ils ont euh, quand même gagné. Ils terminent à 9 victoires, 8 défaites. Euh, Jared Goff a encore été propre. Il y a encore eu un peu de jeu au sol. Maintenant, il y a une défense qui prend forme avec tous ces pass rushers. C'est une saison réussie
0: Ah bah oui, oui, oui. Euh, assurément, saison réussie pour moi. Alors oui, il y a, y, a, y a forcément de leur côté cette petite déception de ne pas aller en play parce que ça se joue à pas grand-chose. Mais malgré tout, euh, bilan positif, euh, en course pour les playoffs jusqu'au bout et des, des, des progrès assez, euh, assez visibles à tous les niveaux, j'ai envie de dire. En attaque, mmh. en défense, en coaching, euh, mmh. tu as l'impression que tout le monde a progressé cette saison et ils sont, euh, ils sont pas loin de doubler leur nombre de victoires, voire ils doublent leur nombre de victoires par rapport à l'an dernier. Alors, calendrier un peu facile. Attention, l'an prochain, le calendrier sera peut-être moins clément avec eux. Mais ouais. malgré tout, euh, vraiment, m- progression dans, dans tous les secteurs, comme je l'ai dit. Donc pour moi, la saison est plus que réussie du côté de Détroit. Hein.
1: Alors, non seulement ils doublent, mais ils triplent leur nombre de victoires. Ah bah voilà, ils en avaient trois l'an vois, dernier. Double, mais... <rire> ils en avaient trois l'an dernier. Donc euh, oui, non, ils n'ont jamais été euh, extrêmement hauts. C'est, c'est réussi. Bon, il y a ce petit loupé enfin, contre les Panthers, ce qui fait un peu mal ouais. euh, et tout ça. Mais ils ne pouvaient pas réussir la fin de saison parfaite aussi. Ce n'est pas encore une équipe... Euh qui déroule, c'est déjà bien d'avoir enchaîné toutes, toutes ces victoires, parce qu'ils finissent quand même, du coup, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 victoires sur leurs 10 derniers matchs, mm. euh, ce qui implique évidemment qu'ils avaient très très mal commencé, mais euh, voilà, ils battent, euh, ils battent Minnesota, ils battent New York, les Giants qui sont en play ils battent Green Bay deux fois, ce qui est quand même aussi significatif dans l'histoire de cette franchise, de battre deux fois euh, les Packers. Bon, après, moi j'ai juste, attention... Ah, euh, parce que c'est bien beau les séries de fin de saison quand on ne va pas en playoff et qu'on dit oulala, oh là là ils sont incroyablement lancés pour la, la suivante mais on connaît plein d'équipes qui ont fait ça et tu vois ce que je veux dire mmh. qui sont un peu retombées de leur nuage l'année d'après le calendrier est un peu plus dur certains trucs qui tombaient dans leur sens tombaient pas dans leur sens euh...
0: non effectivement ça, ça va demander à, à confirmer hein, de leur côté maintenant Vu que l'équipe a été construite assez intelligemment sur les deux dernières saisons, ouais. euh, que tout le monde a progressé, on est en droit d'attendre euh, que la, la progression continue. Mais l'an prochain est presque la truc la plus importante pour Dan Campbell, celle de la confirmation du progrès, j'ai envie de dire. Progresser, progresser quand tu à trois victoires, c'est, enfin, je vais pas dire que c'est facile, mais la marge de progression est tellement énorme que euh, que tu peux, enfin, que le progrès est atteignable. Maintenant, faut faut confirmer, c'est peut-être le plus dur. Ouais.
1: Complètement, complètement, bon, en tout cas on les reverra évidemment avec plaisir l'an prochain et ça va être une intersaison intéressante parce que mine de rien, euh, Jared Goff euh, bah, il est plus si menacé que ça, hein. on le voyait comme mmh, un mec de transition c'est vrai. Donc euh, ça va être une, une intersaison intéressante à ce niveau là, on y reviendra probablement dans d'autres podcasts On passe au euh, Rodash Playoff NFC tiers c'est-à-dire les équipes qui étaient déjà qualifiées, qui se plaçaient plus ou moins et euh, qui étaient en rodage. Eagles, 22, Giants, 16. Là, c'était important parce que c'était le retour de Jalen Hurts qui s'est plutôt bien passé, même s'il y a eu une vilaine interception dans le, dans le lot pour Jalen Hurts. Mais ça s'est plutôt bien passé. C'était l'essentiel. Raphaël, il termine avec une fiche de 20 sur 35, 229 yards, une interception. Bon, c'était suffisant. Est-ce qu'il était un peu rouillé Mais c'était correct.
0: Oui, on sentait qu'il... qu'il a fallu qu'il relance un peu la, la machine euh, avec notamment un peu moins de présence dans le jeu au sol que, par, euh, que sur certains matchs ou en tout cas hein, un... moins efficace. Entre... Oui, il
1: gagne gain... il 13 yards en ouais. 9 courses. Ouais.
0: Mois, moins efficace qu'il n'a eu l'habitude de le faire en tout cas. Euh, donc l'important c'était de le remettre en jambe j'ai envie de dire. Euh... Enfin, c'est une équipe des Giants qui jouait pas... Dabol avait laissé planer un peu le doute, mais euh, bon, quand on a vu que Daniel Jones n'était pas titulaire, on a vite compris que... C'était l'équipe. C. Voilà, que côté Giants, il y avait un petit côté remplacement. Donc la paire fait pas incroyable des Eagles, mais ils ont fait ce qu'il fallait faire sans trop s'employer à mon avis pour garder le... la place numéro 1. Et, euh, et voilà, ça leur permet d'avoir une semaine de repos, de reposer un peu tout le monde, les blessures et euh, d'être euh, d'attaque
1: euh, dans deux semaines. L'idée, c'était clairement de, de préserver aussi Jalen Je mmh. pense qu'il ouais. n'a pas pris de risque, hein, non plus oui, sur oui, les courses. Devant smith à 7 ballons, Jebran à 4, euh, Dallas Goddard à 6. Je pense que tout le monde s'est remis en, en route. Et les Giants, on, tu l'as dit quand même, c'est Davis Webb qui débute le match. Le mec a été drafté en 2017 au troisième tour. C'était la première fois qu'il jouait. Mmh. Voilà. Euh, 23 sur 40, 168 yards et 1 touchdown. Bon, c'était l'équipe C, mais mine de rien, je voulais quand même mentionner, équipe C, et ils sont dans le match, ça montre encore quand même à quel point Brian Dabol travaille bien avec ce qu'il a.
0: Ah bah, clairement, clairement, euh, il en, il envoie ses, ses, remplaçants qui, qui ont pour but d'essayer de, de donner leur, leur meilleur et de montrer que le groupe est étoffé pour, euh, pour faire quelque chose. Euh, en tout cas, pour, euh, pour confirmer qu'ils ont déjà réussi leur saison, presque. Euh, donc, oui, oui, non, ça, ça, ça confirme Dabol, le système euh, Martin Dale aussi en défense, euh, qui a apporté quand même beaucoup de bien le coordinateur défensif à cette équipe. Euh, non, mais ça, ça vient confirmer, comme tu dis, la, la bonne saison en termes de coaching des Giants, qui, sans, sans leur manquer de respect ni rien, sont, euh, sont là, je, ouais, grâce à Brian Dabol, je pense, avant tout, quoi
1: en bonne partie, et on parlait de coaching, il a même préservé ses receveurs, on sait qu'ils n'ont pas des grands receveurs, mais il a préservé ses receveurs, donc ils ont annulé pas mal de tight ends. et tu as même Kenny Goladay ah. qui est sorti pour capter un touchdown. Ah bah voilà, ça
0: y est, le retour de Kenny Goladay, ça c'est le facteur X, hein. ça c'est... Euh... Bah,
1: c'est le facteur X des playoffs, là il va sortir, <rire> il s'est préservé, le mec s'est préservé toute l'année. Voilà. Je veux dire, il a, il a une... Tu imagines la fiche de Kenny Goladay sur toute l'année hein. C'est 6 réceptions, 81 yards, un touchdown. C'est délirant.
0: Déjà, l'an dernier, c'était nul, mais alors là, cette année, c'est le néant. Euh...
1: Il, il a l'affiche de Justin Jefferson, mais sur une mi-temps, <rire> grosso modo, le pauvre. Euh, bon, en tout cas, les Giants, qu'on reverra en playoff, on en parlera dans la preview. Les Commanders n'étaient pas qualifiés, mais les Cowboys, oui, et pour eux, le rodage était un tout petit peu moins fluide, 26 pour les Commanders et 6 pour... Pour les Cowboys, donc s'il y a une équipe qui a pas bien euh, vécu son rodage, ce sont les Cowboys, 182 yards seulement, et pour le coup, eux, avec une bonne partie des titulaires, euh, jeu au sol quasi inexistant, à 2,4 yards par course, le jeu aérien plutôt dans les choux. Euh, Dak Prescott a été abyssal, 14 sur 37, 128 yards, un touchdown, une interception, c'est le plus petit taux de passe complété pour lui en carrière, 37,8% de passe complétées. Qu'est-ce qui s'est passé, Raphaël
0: alors déjà, il s'est passé pas grand-chose sur le terrain. Oui. <rire> Clairement, ils ont, ils ont pas fait, euh, pas fait grand-chose. écoute, euh, je, je sais pas trop. Alors sur le jeu au sol, ils ont pas beaucoup, beaucoup insisté sur Polar et Elliott. Hein. Il, il y a d'autres coureurs mmh. qui ont déporté. Ils ont un peu réduit la, le nombre de portées de leurs coureurs par rapport à leur standard, on va dire. Ouais, Dak Prescott est passé à côté, il y a une bonne défense de Washington en face. Euh, franchement, je ne sais pas, est-ce que c'était un manque un peu de, de motivation Parce que en vrai, Dallas était bloqué au siège numéro 5, enfin place numéro 5. Mm. Dallas ne jouait rien sur ce match réellement. Euh, il pouvait pas monter quatrième, il pouvait pas descendre sixième.
1: Donc... Ce qui est bizarre, c'est que du coup, les titulaires ont joué comme si les remplaçants jouaient. Euh, ouais, non,
0: mais je, je rejoins. C'est... C'est, c'est un peu étrange, du coup, euh, ce, ce fait-là. Je, je me demande à, à quel point ils y sont allés vraiment avec euh, l'envie, de, l'envie d'aller faire quelque chose. Je, je sais pas. J'ai... Alors, j'ai presque envie de te dire que pour les fans de Dallas, c'est presque mieux d'être décevant là et de euh, pas se prendre la claque euh, annuelle euh, en playoff plutôt que de créer la déception en playoff la semaine prochaine, tu vois. Genre, euh...
1: c'est... Alors, c'est sûr. Moi je vais... Bon, je trouve quand même que c'est un très mauvais match et que moi qui suis toujours fan des dynamiques quand tu rentres en playoff, mmh. celui-là il, il me fout un peu la, la trouille. Euh, surtout quand tu vas jouer contre un Tom Brady euh, toujours un peu aux euh, aguets en, en playoff, mais... Et, et en plus, là, je vois déjà Jerry Jones qui dit j'ai une complète confiance euh, en, en Mike McCarthy et son poste n'est absolument pas menacé s'il nous arrive quelque chose en playoff. Pour moi, ça ressemble déjà au baiser de la mort. Et, mmh. et, et je ne vais pas morte sur la preview, mais à mon avis, euh, il faudrait que Sean Payton, s'il rêve vraiment des cowboys, qu'il accepte pas un truc cette semaine tout de suite.
0: Ah oui, ça ah, là-dessus, oui, je, je te rejoins. Maca... Moi, je pense que McCarthy prend la porte s'il ne pas les, les Buccaneers, c'est, c'est une évidence. Ah ouais.
1: Et surtout, avec, surtout avec Sean Payton euh, qui est disponible, qui veut revenir euh, qui, et qui, qui fait du pied à tout le monde et qui et, et, euh, comment dire apparemment il rêve des cowboys. Donc. Euh,
0: mais là euh, on, on va plus loin et c'est pas forcément le sujet de l'émission mais moi je suis même pas sûr que McCarthy reste si ses coordinateurs sont euh, promus ailleurs c'est vrai tu vois je, vrai. Euh, Jones pourrait utiliser ça un peu comme euh, tous les c'est coups de s'en vrai. vont, merci au revoir on passe à autre chose ouais. tu vois je...
1: Et je fais une petite aparté. Je sais pas si t'as vu Sean Payton à la télé US cette semaine. Non, euh... Il y avait un avant-match en fait, où bah, comme il est consultant pour la chaîne, euh, le, le journaliste l'interrogeait en disant Mais alors en fait, vous avez eu des contacts et tout. Et donc il disait Ouais, ouais, j'ai parlé avec une équipe, mais euh, elle a demandé aux Saints parce que c'est les lois de la NFL. Et en fait, on est parti sur deux minutes où t'avais l'impression que Sean Payton faisait le téléachat de lui-même. Tu sais, il disait Les équipes peuvent contacter les Saints si elles sont intéressées par mes <rire> services. Regardez cette palette, je maîtrise la tactique parfaitement pour seulement 10 millions de par an, je suis disponible et vous pouvez appeler les sales pour négocier. Ah bah
0: écoute, il a raison de se faire sa pipe comme ça.
1: Je trouvais, je trouvais ça génial, je me disais le mec il est consultant donc il peut faire sa petite promo tranquille et tout, genre ouais ouais je suis disponible je suis vraiment impatient de retrouver un bon NFL mmh. tu sais on dirait, les, on aurait dit les pumes mal doublées, tu sais que tu vois le samedi matin quand tu te lèves pour prendre ton petit-déj avec les mecs qui vendent des rameurs. Mmh. Je vois, je vois. Euh Samuel 11 sur 19 169 yards un d'une interception, c'était le fait du match quand même un rookie qui débute qui a été honorable.
0: Ouais, ouais, bien sûr dans dans, dans cette dans ces conditions-là, il a été plutôt honorable. On lui a pas demandé grand-chose non plus en 19 passes, ça non. reste un petit playbook, on va dire contre Euh, 41 et une course je précise on on, on sentait qu'on ne voulait pas trop non plus euh, lui mettre de pression même si pour le coup il y avait pas tellement de pression vu que Washington jouait pour rien Euh, donc oui il y a quelques belles passes après voilà c'est un match comme ça à à voir l'an prochain quoi
1: Disons qu'il était mis dans des, mis dans des conditions euh, idéales pour un rookie, c'est-à-dire euh, gros jeu au sol, la mmh. défense qui fait un bon match, euh, un truc à la Pittsburgh, on va dire, euh, pour Kenny Piquet. Euh, mais après, euh, ouais. bon. Ah oui. Pour, ce que je veux dire, oui, c'est qu'ils voilà, oui, oui, ont oui, fait oui, comme c'est, Pittsburgh c'est fait pour Piquet. Mais, euh, mais bon, après, euh, vu le chantier qu'est cette franchise, parce que bon, maintenant il y a Carson Vance, il y a, voilà. a Inike, il y a lui et il y a Ron Rivera. Ron Rivera, tu gardes ou euh...
0: Ah bah, à titre personnel, non, je garde pas, mais.
1: Euh... On est d'accord.
0: Mais bon, cette franchise est quand même gérée tellement Mauvaisement, j'ai envie de dire, depuis 15 ans maintenant Que je, je ne sais pas
1: Alors, Ron Rivera, pour la petite histoire Parce que là, on parle d'une vente possible hein, des Commanders euh, Et ça, ça pourrait être un facteur Est-ce qu'ils vont le virer avant Et mmh. euh, les... en, embaucher un nouveau coach qui laisserait au nouveau propriétaire, etc euh, Ron Rivera, il y avait eu la vente des Panthers Et il était resté un an après la vente et il s'était fait virer Voilà, Donc, je dis ça c'est peut-être le, le scénario qui pourrait euh, éventuellement se reproduire. En rodage aussi, les 49ers 38, les Cardinals 13, les Niners qui avaient pris euh, plus d'une trentaine de points euh, sur le match précédent. Donc, ils affrontaient les terribles David Blow et Tracy Maxorley. Euh, et ils se sont bien repris. Ils n'ont pris que 13 points face à, à David Blow et Tracy Maxorley. Euh, est-ce qu'on doit être rassuré ou est-ce que là vraiment c'était vraiment, je tu sais, en mode, euh, bon bah, remise en place, quoi. Euh...
0: Oui, ce soit, euh, remise en place de la défense euh, tranquillement après, un, comme tu l'as dit, une, un petit écart la, la semaine passée. C'était ce genre de performance qu'on attendait face à cet adversaire, en fait. Euh, voilà, il mmh. fallait limiter ce, cet adversaire. Ça permet à la, à la défense de briller une nouvelle fois. Et de l'autre côté, en attaque, ça continue à dérouler euh, assez facilement. Alors, en, pareil, face à pas grand monde ou plus grand monde, ou pas avec pas grand monde qui a envie de jouer, mais euh, bon, le, le taf est bien fait, et eux, et eux tu parlais tout à l'heure dynamique, eux conservent leur dynamique euh, de, depuis plusieurs semaines, et ils arrivent chaud bouillant euh, en playoff quoi.
1: 169 yards au sol, Brock Purdy qui continue de dérouler 15 sur 20, 178 yards, 3 touchdowns, ça envoie, 2 pour George Kittle 1 pour Christian McAfray, McAfray qui s'intègre super bien, ils arrivent en playoff, c'est l'équipe NFC la plus sereine j'ai l'impression après ce match là
0: Ouais je pense oui oui effectivement la, la plus sereine parce que les, les blessures sont un peu de côté ou derrière eux en tout cas j'ai envie de dire mm. euh, Maintenant qu'ils ont laissé passer le, le wagon habituel euh, Et puis sereine forcément parce qu'on mais on en a déjà parlé dans les émissions précédentes Mais quand tu arrives à ce niveau là dans cette série de victoires là avec ton quarterback numéro 3 C'est que tu crois en ton groupe en fait Mmh. tu crois en ton groupe et en l'ensemble de ton effectif donc euh, c'est pas ce genre d'équipe qui arrive en, en playoff parce qu'elles euh, sont portées par un quarterback tellement exceptionnel que euh, limite les, les défauts des autres sont cachés là euh, tout le monde montre ses qualités et t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de défaut donc, euh...
1: c'est un truc de dingue de te dire que l'équipe euh, la plus sereine en NFC c'est celle qui arrive avec son troisième <rire> quarterback mmh. ça, ça, n'a, ça n'a quand même aucun sens mais bon pourquoi pas les Cardinals tu l'as dit c'est un champ de ruines euh, c'était Il y avait un truc assez triste, je trouve, à voir JJ Watt partir, Euh, il réussit deux sacs, mine de rien, pour son dernier match, c'est-à-dire que c'est le mec qui est en pré-retraite qui est vraiment de toute façon leur meilleur joueur sur le terrain, il n'y a aucun doute oui. C'est, c'est presque triste, je trouve. Alors évidemment, euh, hommage à un joueur incroyable. Hein, c'est un très grand joueur, mais il part dans un truc qui n'a plus ni queue ni tête, quoi. Ouais,
0: ouais. Euh, fin de carrière un peu décevante d'un point de vue effectivement collectif. Euh, il fait quand même une saison à 12 sacs et demi. Hein, donc euh, je veux dire, il, dingue, hein. il a quand même un apport encore sur le terrain. Mais ouais, il est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça n'a pas matché. Euh, ça a pas matché comme il l'espérait en tout cas en signant à Arizona. C'est sûr que c'est un peu dommage. Après, bon bah ça, ne vient pas non plus ternir sa carrière. Hein. C'est, c'est, non, mais... c'est le départ qui est un peu naze, mais le la carrière dans l'ensemble de toute manière. Est...
1: Et, et et en plus, on peut même pas l'avoir. On peut même pas, comment dire, l'accuser d'être vraiment allé que pour le chèque, parce que, alors, de mémoire, il prend un gros contrat, mais au moment où il signe, Arizona, c'est plutôt un potentiel. Il y avait, euh... Euh, il y avait DeAndre Hawkins qui était, qui, qui était arrivé, il y ouais. avait Kaylor Murray, euh, ils avaient même débuté la saison par 6 euh, ou 7 victoires, enfin, c'était, mm-hmm. il y avait un truc, hein, il va pas non plus, euh, il va pas non plus dans une équipe qui, qui semble complètement naze à l'époque. Bon, après, voilà, c'est malheureux, des fois, ça, ça le fait pas, c'est un sport où il y a beaucoup d'autres joueurs, hein, donc mm-hmm. euh, ça dépendait pas que de lui, mais c'est vrai que, j'ai du mal à m'empêcher de me dire, ah, ça aurait été sympa s'il avait fini dans un truc un peu, un peu glamour pour essayer de gratter une bague je sais pas, tu vois, des Rams, des Bills, enfin, euh, évidemment, c'est un peu facile de dire il va chez le prétendant au titre, mais après tout, pourquoi pas, quoi, tu vois, il y en a oui, tellement oui. qui l'ont fait ces dernières années. Et puis, comme tu le dis, il avait un vrai apport, quoi. Ouais, ouais, non, euh, bien sûr. Ça aurait pas été honteux de le voir sous un autre maillot. Bon, en tout cas, retraite de J.J. Watt, un joueur incroyable, et des 49ers, eux, qui sont rodés. Rodage pour les Falcons, euh, pas pour les Falcons, pardon, pour les Buccaneers qui étaient en face, des Falcons. 30 pour les Falcons, 17 pour les Buccaneers. Alors, semi-rodage, puisque Tom Brady était là au début mais il est sorti quand il y avait 10 partout au milieu du second quart. Ils ont même mené 17-10 après la première possession de Blaine Gabbert qui est toujours là quand même ce qui est quand même incroyable. Bon derrière, ils ont pris le bouillon. Est-ce que l'important c'est pas juste Brady 13 sur 17, 84 yards d'un touchdown euh, voilà, c'est un peu de, c'était de la pré-saison quoi, il a joué quelques séries et puis euh...
0: Ouais, ouais, euh, effectivement sur sur l'attaque euh, aussi Chris Godwin qu'on revoit un peu plus, euh, c'est c'est des signes euh, pas pas mauvais. Il, il a Brady a été assez précis. Le, le comment dire le, les gains sont pas énormes. Hein, c'est quatre de, autour de 80 yards pour 13 passes, ça fait pas des passes énormes. Il euh, manquait Mike Evans,
1: euh, ouais. donc euh, il avait pas sa menace en profondeur. Voilà.
0: Bon, après, euh, c'est, c'est, forcément, voilà, il, il joue un carton et demi, donc on va pas tirer de conclusion. Moi, je reste, quoi qu'il en soit, par rapport à ce qu'ils ont montré toute cette saison, assez inquiet pour, pour, pour Tampa sur ces playoffs. Je, j'entends beaucoup d'entre vous parler de la, de Brady et de la mystique Brady, et, et vous avez raison parce que le, son palmarès et son histoire parlent pour lui. Mais, sincèrement, vu ce qu'ils ont montré cette saison, le, le peu de flash qu'il y a eu, je vois pas très bien, je, bon, je, pardon, j'empiète sur la preview, mais, non, moi, non, moi, mais moi, moi suis... ça ne me rassure pas, pas plus. Enfin, tu vois, tu disais, Dallas, la dynamique te rassure pas, celle les Buccaneers ah bah. arrivent au playoff sans me rassurer avec ne je trouve pas qu'il y ait une dynamique particulière du côté de Tampa,
1: ah non, il n'y a rien, enfin, y a rien. C'est... c'est-à-dire que c'est la même équipe quoi, depuis voilà. des semaines euh, et il y aura euh, quelques flashs avec Mike Evans euh, là il était malade, donc il faut espérer qu'il sera de retour pour les playoffs, parce que pour le coup, oui, s'il n'y a pas Mike Evans en playoff, là ça va être très très très, très compliqué euh, Non, moi je compte, si tu veux je spoil un peu, hein, mais je compte sur 1. La mystique de Tom Brady, 2. Mike Evans et 3. Un craquage des Cowboys Oui, non mais ça,
0: ça, le craquage des Cowboys euh, oui. <rire> oui, oui, je peux comprendre
1: Je peux comprendre Alors, je, me permets, je me permets juste un petit détour sonore parce que je crois que j'ai le droit, ça on va pas se faire striker, on s'en fout. Est-ce que tu te rappelles quand même de ça dans les premières années du podcast Attends, est-ce qu'il est Ah, j'ai pas de son. Pourquoi j'ai pas de son Ah ben parce que l'onglet est muet. Attends. Est-ce que tu te rappelles de ce petit son incroyable
0: Ah oui, Blaine Gabbert. Euh, mais oui. Mais oui, oui. Gebert. <rire> mais oui, bien sûr. <rire> True, euh, Real American, Real Euro, American. Euh,
1: bien sûr. <inaudible> Je
0: suis pas sûr que tu vas te faire striker pour ça hein, quand même.
1: Non, non, je pense pas. Il <rire> y, y, y a un américain dans sa cave de l'Arkansas qui chante sur sa <rire> sur sa guitare électrique. Je pense pas qu'il va nous en vouloir. <rire> oh là là, à l'époque où il était. Le mec est là depuis 2011 en NFL quand même. Hein. La folie quoi. Mm. Tant, on va juste se faire. Le... Ah, le refrain. Blaine is a real American (laughs) leading the fight. (laughs) Let's (laughs) win tonight! Ah ouais, on a le petit bruit de match qu'on a entendu, t'as vu, c'est parce que c'est Blaine qui dit un motherfucker à un défenseur, en fait. Oh là là, le cut, incroyable. Euh, <rire> donc voilà, Blaine Gabbert qui est toujours là. Il est Jack... drafté dixième choix général par les Jaguars en 2011, quand même. Passé par les Jaguars, les Niners, les Cardinals, les Titans en 2018 et les Buccaneers depuis 2019. Visiblement, Brady bah, l'aime bien, quoi, parce qu'il est là... Euh... Il est là depuis, <rire> deux... depuis 2019, quand même. Bah non, il était là avant Brady. Oui, lui. oui, il était, était là avant Brady, Brady, avant Brady ouais, ouais Ah oui, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, il est... Ah oui, d'accord, les Buccaneers ont gardé. Euh, bon, bref, <rire> j'adore, j'adore Gabbers. Desmond Reader, 19 sur 30, 224 yards, 2 touchdowns. Tyler Allgaier, 135 yards, Drake London, 120 yards. On parlait de rodage, eux, c'est pour la saison prochaine, mais c'est pas mal, ces rookies, là, des Falcons.
0: Ouais, effectivement, c'est, euh, c'est le rodage de leurs rookies. Euh, Allgaier fait vraiment une saison... Euh, plus qu'intéressante au sol, il, même, si je ne dis pas de bêtises, il franchit la, balle des, la barre des milliards, 1035. Ouais, et ce qui n'est quand même pas anodin hein, sur une saison rookie, mmh. euh, alors bien sûr, il a eu pas mal de portées, hein. euh, côté Atlanta, on ne s'est pas privé de lui donner la balle pour courir, mais c'est, vrai. Mais, euh, mais c'est intéressant, comme tu dis, London Reader, on voit qu'il y a déjà une connexion, euh, maintenant, euh, voilà. c'est comment Arthur Smith va construire autour de tout ça l'attaque l'an prochain euh, comment il va réussir à enfin intégrer Kyle Pitts Alors là, il, il jouait plus, mais comment il va enfin intégrer Kyle ouais. Pitts et tout ça Et puis, euh, draft défensive, défense, défense, faire
1: venir du renfort en défense pour essayer... Mais ils sont pas loin, hein, 7-10... Euh, mais c'est, c'est ça, moi je suis étonné quand je regarde le bilan, en fait. Moi, je les voyais en enfer, hein, mm-hmm. dans les previews, j'avoue que j'avais dit que je les voyais vers le premier choix de la draft. Du coup, moi, cette victoire, je trouve ça assez incroyable, finalement, malgré ce qu'ils ont voilà,
0: fait. Voilà, tu vois, ils sont pas loin, 7-10... Euh... L'an prochain, ils sont dans une division où peut-être les Buccaneers n'a plus Tom Brady. Les Panthers, on ne sait pas qui, quoi, comment. Mmh. Et les Saints, j'ai envie de te dire pareil. Donc franchement, si mmh. ça construit bien l'intersaison, bah ils ont quand même leur chance l'an prochain hein, dans cette division. C'est vrai
1: c'est vrai que ça peut être une des surprises de la saison à venir les Bears 13 Vikings 29 les Bears ont fait ce qu'il fallait pour avoir le premier choix de la draft c'est à dire perdre il euh, y a quoi dans cette équipe on va, on va faire avec eux d'abord avant de parler des Vikings et du rodage mais bon les Bears il n'y avait pas Justin Fields hein, sur le terrain euh, Nathan Peterman n'a pas été affreux d'ailleurs au début euh, on garde quoi là du coup dans cette équipe parce que bah, on, écoute, on, on va m- parler de quelques ruin mais celui-là il est coûteux. en
0: attaque on garde Colkmet le tight end Mmh.
1: Voilà, <rire>
0: et puis, les poules, bon, on a... ouais, bah de toute façon, tu l'as transfert. fait venir donc de toute manière, ouais, tu vas ouais. le garder. Et puis en défense, bon, il y a quelques joueurs pas inintéressants en défense, euh, Brisker, euh, etc. Je... Bon, c'est... c'est peut-être pas encore des, des top top, mais je... je trouve qu'en la défense globalement est pas si inintéressante que ça. Euh... Mais oui, la... l'attaque, euh... l'avantage c'est qu'ils ont premier choix de draft et ils ont plus de 100 millions à dépenser à la free agency donc ils peuvent signer du
1: renfort dans tous les sens. Euh... Oh, attends, nous, on n'est pas des experts draft, donc on ne connaît pas parfaitement les quarterbacks mm. encore, etc. Mais... Il euh, y a un scénar où toi, tu prendrais genre un autre quarterback et tu bazardes Justin Field
0: A titre personnel, non. À titre personnel, non. mon, mon scénar c'est que je, j'essaye de draguer une équipe pour qu'elle aille chercher le numéro 1, pour redescendre un peu, accumuler quelques choix de draft, et euh, voilà, à titre personnel, hein, je...
1: Je pense que c'est le plus raisonnable si tu crois en ton quarterback. Genre, tu
0: vois, par exemple, je vois les Colts en 4. J'appelle ouais. Jim Hersey, je lui dis, si tu veux enfin un nouveau numéro 1 dans la lignée des Manig, Luck et tout, bah, passe un petit coup de fil, euh, Jim, quoi.
1: Viens boire un petit coup à la maison. Voilà, on tu vois, discutait. moi, j'ai... Voilà, je, je l'ai. Pourquoi pas non, mais ça Moi, ça je descendrai pour
0: accumuler. Euh, ouais. Si tu arrives à récupérer quelques choix de draft en plus et avec tout l'argent que tu as à la Free Agency, tu mmh. peux rapidement reconstruire une base pas mal, quoi.
1: Ouais, puisque t'as beaucoup de besoins, donc euh, clairement, je serais... Et puis, il n'y a pas de, de numéro 1 euh, hyper clair. Alors Il si, y a un ou deux euh, joueurs euh, très très forts, mais si, t'as, si vraiment t'arrives à, à trouver une équipe, comme tu dis, qui lâche un paquet, bon, pourquoi pas. Euh, 14 défaites, en tout cas, c'est le record de la franchise. C'est la première fois qu'ils sont premier choix de la draft depuis C'est l'heure oh. du quiz, à fait Alors là, je ne pourrais pas te dire, franchement. Je... Depuis 1947 Ah bah, d'accord. Oui, <rire> non, alors là, là ouais. effectivement... Euh... Ah ouais ouais non ils ont failli euh, drafter euh, le général de Gaulle Enfin tu vois ils étaient <rire> euh, Fields donc oh, je le disais il termine avec 17 touchdowns 11 interceptions Bon euh, du côté de Minnesota Kirk Cousins, 17 sur 20 225 yards 1 touchdown 0 interception avant de sortir il a joué qu'une mi-temps hein. mm. euh, Mais Très bonne mi-temps pour le coup on parlait de réglage façon pré-saison pour euh, les Buccaneers Eux pour le coup il nous a fait une vraie pré-saison au sens où Je viens c'est un peg je m'en vais quoi
0: Ouais ouais non non effectivement euh, très bon Kirk Cousins euh, sur sa mi-temps euh, bon, Globalement hein, la, l'attaque des, de Minnesota était très bonne en première mi-temps et, et a, bien, a bien fonctionné quand, quand il était là Voilà après cette équipe est tellement imprévisible depuis le début de la saison que franchement euh, leur match vaudra le coup de, d'être regardé parce qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi donc euh, je, j'aurais envie je... de te dire qu'ils sont costaud et turquoise c'est sûr de lui et c'est probablement sa meilleure saison et voilà mmh. mais je sais pas
1: <rire> j'allais te dire rodage idéal pour commencer par 5 punts contre les giants voilà voilà ouais ouais <rire> non clairement c'est potentiellement à oui. tout ce est, <rire> c'est à peu près tout ce qui est possible avec cette équipe petite pause et la deuxième partie des matchs chatbot your new best friend
0: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the touchdown podcast.
1: On passe un peu en, NFC, en AFC, pardon, et on passe au éliminé, mais Mike Tomlin tiers. <rire> qui ne contient qu'un match également, c'est un tir très court. Steelers 28, Brands 14. Ce pas cette année que Mike Tomlin terminera avec son premier bilan négatif, puisque cette victoire leur permet d'être à 9 victoires pour 8 défaites. Victoire avant toute défensive, ils ont intercepté deux fois Doshon de Watson, ils l'ont saqué sept fois aussi, et l'attaque a fait le nécessaire pour marquer les quelques points derrière. Raph, est-ce que c'était le match vraiment symbolique de la saison des, des Steelers quoi
0: ah oui, oui, oui c'est, 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 un, c'est, un, copier-coller de leur match. En tout cas, surtout de leur match depuis le retour de, de, de TJ Watt, j'ai envie de dire, parce que faut pas oublier oui. qu'ils se remettent à gagner beaucoup quand il, a, quand il revient, quand même, hein. Euh, mais oui, depuis son retour, c'est, c'est, ce copier-coller de genre de match. La défense met beaucoup de pression, euh, sac, mais pas que, hein, vraiment, euh, des pressions oui. dans, dans le sens général du terme. Il oui, y a deux interceptions. Aussi. C'est ça, les turnovers en, en défense. Euh, et puis l'attaque, Naji Harris qui, qui fait quelques belles courses. Euh, et Piquet qui est propre sans plus. Mmh. Et ça suffit à battre les équipes euh, à leur niveau, en fait. Et ça suffit mmh. à battre leurs équipes à leur niveau parce que bien coaché. Parce que. Enfin, voilà. Donc, euh, encore une fois, alors franchement moi je trouve que la saison de Mike Tomlin en termes de coaching, elle est exceptionnelle parce que, alors à titre personnel, les Steelers je les voyais pas du tout à 9 victoires cette saison je, mmh. je les voyais vraiment en dessous de ça euh, surtout euh, dans une division qui était quand ouais, même euh, costaud c'est hein. ça, alors peut-être qu'ils bénéficient aussi un peu de, de bronze et de Baltimore moins fort que ce qu'on pouvait peut-être penser mmh. euh, donc ça aide aussi à aller gratter une petite victoire par-ci par-là, mais euh, non, non, c'est, euh, c'est assez impressionnant encore une fois ce que Pittsburgh réalise et, euh, et en tout cas il y, a des,
1: il y a des bases solides pour la suite je parlais des interceptions il y en a deux sur ce match, il y en a 20 au total cette mmh. saison, c'est le meilleur total de la ligue hein, pour, pour cette équipe de Pittsburgh donc, euh, donc oui ce match il est, il est complètement à l'image de, de, de leur saison, est-ce que tu t'aurais préféré eux, Miami ou euh, New England en, en playoff on a parlé de Miami qualifié hier
0: pas de préférence franchement je, euh, l'équipe qui y est, y est quoi.
1: Je, j'avoue que là dessus ça me... Moi, j'ai, j'ai, j'ai pas de préférence dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'aucune des trois. <rire> oui, non, mais effectivement,
0: si tu me demandes mon idéal, on retourne à six équipes en play-off et ça me va très bien. Mais euh, bon, voilà, les Dolphins y sont. Si on fait sur l'ensemble de la saison, les Dolphins volent pas forcément plus leur place non plus que les. Non, que, non, non Il euh, y a eu des beaux matchs, il des... y a eu des belles phases des. Les, les hauts des Vikings étaient plus hauts que ceux des Steelers par exemple euh, les, les des Dolphins ouais des, pardon des Dolphins ouais. étaient quand même plus hauts donc
1: non non bon. complètement complètement je suis je suis mauvaise langue. mais c'est parce qu'on est des puristes on veut revenir aux aux équipes je, je fais un tout petit aparté foot pour puristes parce que je sais que Raphaël est un puriste de la Coupe du Monde si vous ne le savez pas là on va passer à je sais pas 250 équipes ah, ou quelque à chose peu comme près ça, ouais euh... je pense comme ça chaque voilà.
0: fédération envoie un petit billet à Infantino, tu vois ouais. Et...
1: Et alors, j'ai, j'ai eu une petite pensée pour toi. J'ai entendu une euh, rétro euh, de Pelé là, il n'y a pas longtemps. Il parlait de la Coupe du Monde 70, où il, en fait il y avait 16 équipes ouais. qualifiées. Oui, il y avait quatre oui, oui. poules de 4.
0: Non, non, effectivement. Mais je, je trouve que le. le euh, Grosse aparté là, du coup. Mais je trouve que le format ouais. 32 est, est un vrai bon format. 8, et, mmh. 8 poules de 4, je, je trouve que c'est un format euh, assez bien, quoi.
1: Alors après pour 70 je, je pensais à toi parce qu'en plus les du coup ça te fait 4, ça fait des poules de quatre mais bien vénères parce que donc le Brésil était avec l'Angleterre championne du monde en titre et la Tchécoslovaquie à l'époque c'était quand même aussi euh, mmh. quelque chose et la Roumanie je crois donc ouais, euh, non, c'est, c'est, des, des, c'est des grosses poules ouais. Ouais déjà sortir des poules c'était quand même quelque chose en Coupe du Monde Bref on revient au football américain Côté Browns le coordinateur défensif Joe Woods a été viré dans la foulée du match Ça aussi ça semble quand même assez euh, symbolique de leur saison Parce qu'ils ont sous-performé de manière chronique en défense hein.
0: Effectivement il... les dix premières semaines globalement il... euh, Cleveland était très mauvais en défense ouais. euh, C'est un peu mieux sur les six, 7 derniers matchs on va dire mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant pour une escouade dont on attendait beaucoup plus notamment avec tous les choix de draft qui a eu ces dernières années euh, au placé et une escouade qui était censée porter l'équipe en attendant le retour de Watson alors ça aurait peut-être pas servi à grand chose parce que Watson est revenu rouillé et ça aurait sans doute pas suffi à, à comment dire à à ce que cette équipe fasse quelque chose mais en tout cas la défense devait permettre à Watson de récupérer euh, un bilan positif et de de surfer on va dire sur une dynamique et ça n'a jamais été le cas donc euh, pas étonnant, pas étonnant clairement.
1: Rumeur, euh, ils auraient un oeil sur Brian Flores pour le poste de coordinateur défensif, euh, ce qui va créer une... Alors ce qui est intéressant euh, sportivement, hein, mais j'étais en train de me dire que ça crée une dissonance cognitive assez terrible parce qu'ils ont un des mecs les plus détestables dans leur attaque et un mec qui est quand même... Plutôt euh, qu'il y a des arguments pour lui en défense s'ils prennent Brian Flores parce qu'il a tenté de dénoncer des trucs. C'est ce
0: qu'on appelle l'équilibre le karma, tu vois. C'est...
1: Ouais, là, je. Waouh, clairement. Euh, c'est... Il y a des différences philosophiques dans la direction <rire> des Brands qui, qui sont assez étonnantes. Euh, après, pour cette équipe des Brands, cette une saison. En fait, c'était une saison pour rien, quasiment. En, en attaque, en tout cas. Euh, et même en défense, du coup, vu qu'ils ont sous-performé et qu'ils changent de coach, mmh. t'as l'impression que c'était vraiment une saison pour rien.
0: Effectivement, saison pour rien. Euh, on n'a pas eu le temps assez de voir Watson pour le voir en condition et avoir de, des certitudes pour l'an prochain et la défense a pas progressé comme c'était attendu donc ça, ça repose des questions sur l'effectif ouais euh, saison pour rien tu l'as dit
1: le rodage playoff AFC tiers euh, Bengals 27 Ravens 16 on en parlera dans la preview parce qu'on retrouvera exactement les deux mêmes équipes au même endroit mais est-ce que les Ravens sont quand même pas l'équipe la plus déprimante des playoffs
0: c'est dur c'est dur pour Baltimore il euh, y a enfin Ouais, l'équipe a subi beaucoup de blessures et sans Lamar Jackson ne, n'avance tout simplement plus en attaque, ne, ne sait plus quoi faire en attaque, j'ai envie de dire.
1: Ah, ouais. et Anthony, euh... Anthony Brown, le quarterback hein, sur ce match, c'était même plus Tyler Ouais, McKay. c'est ça. Là, euh, ça devient. 10, euh, oui. 19 sur 44, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, 19 sur 44, 286 yards, deux interceptions, euh, c'est il n'y a plus rien. Quoi. Alors, Isaiah Elycliffe fait un gros match. Hein. Euh, on a beaucoup joué sur lui. Mais alors à sa décharge, il y a 4 sacs. Il y a beaucoup de pression sur lui. Il y a 3 défenseurs des Bengals qui ont au moins 3 pressions sur lui. Euh, mais mais c'est, un, c'est désastreux. Et sur le contenu de ce match, il y a 24-7 à la mi-temps. Euh, voilà, c'est... Est-ce que ça peut être un point positif pour les, Bengals, pour les Ravens pardon, d'avoir bien contenu Cincinnati en deuxième mi-temps Ou alors, c'est même Cincinnati qui a levé un peu le pied de toute façon
0: un peu des deux j'ai envie de dire, je pense que Cincinnati a levé le pied en deuxième mi-temps, Baltimore là où c'est positif, une partie des remplaçants de Baltimore mais pas que a continué à essayer de rester dans le match et à limiter, donc le taf est pas inintéressant, après, après voilà, au fond. le problème là, de Baltimore depuis plusieurs semaines de toute manière c'est l'attaque, enfin
1: c'est... Ah bah clairement c'est parce que ils ont que deux... que Pardon, les Bengals n'ont que 257 mmh. yards donc ça veut dire que les Ravens se font pas ouvrir non, en non, fait, clairement. mais ils ont tellement rien en attaque que...
0: non puis Andrews était pas là alors je sais, j'ai pas vu euh, pardon je, je sais pas si c'était un choix de coaching ou
1: écoute je l'ai pas vu passer sur le rapport des blessures euh, ces derniers jours, Donc coup, c'est peut-être c'est... qu'ils ont voulu ouais.
0: préserver un peu pour les playoffs en pensant que de toute façon ouais. ils auraient la place de numéro 6 et ils, ils en bougeraient pas ouais. euh, ça a peut-être joué aussi un peu là dessus sur qui est vraiment monté sur le terrain in fine mais oui, oui, Baltimore arrive dans une dynamique mauvaise, mais euh, par blessure, quoi. C'est, c'est vraiment euh, pff, et comme ouais, et, et là, comme le calamar ne se résout pas.
1: Bah, c'est ça. Moi, je dire, c'est le, Jackson, c'est comme Tagovailoa. Hein. Là, je pense que ouais, euh, on nous balade depuis deux trois semaines, mais euh, j'ai, j'ai vraiment, je vois pas comment on les revoit, quoi. Donc euh, bon. Ça, mmh. semble, ça semble très compliqué bon en tout cas du côté des Bengals on l'a dit ça a déroulé un petit peu avant la pause un peu moins après Joe bureau a, été, a lancé 42 passes il en a complété 25 pour 215 yards bon c'est pas son plus gros match un hein, touch mmh, ouais. euh, Jamar Chase fait ses 8 réceptions il y, a, il y a du monde ils sont sur 8 victoires de suite pour le coup eux il y a une vraie dynamique encore une fois bon il n'y a pas énormément de choses significatives sur ce match ils ont, ils ont été dans la lignée de ce qu'ils ont fait ces dernières semaines non
0: oui c'est ça euh, comme tu dis c'est, c'est la dynamique actuelle du, du côté de Cincinnati ils sont, ils sont costauds en attaque, il y a les big plays euh, un peu dans tous les sens euh, et, et en défense, ils font à chaque fois les bons ajustements qu'il faut pour, pour arrêter l'adversaire, donc c'est, c'est, c'est costaud. Peut-être si, si on veut être un peu tatillon, je, je trouve que depuis 2-3 semaines, Mixon est un peu, euh, un peu invisible. Oui. Ah, ça serait bien s'il pouvait retrouver un peu de variété aussi avec Joe Mixon, mais voilà, peut-être Enfin, c'est, des fois c'est les scénarios des matchs qui font qu'il l'utilise pas plus que ça, mais bon. Voilà, mais euh, non, la dynamique est très forte et ils ont vraiment, je trouve, rejoint le, le podium des trois équipes en AFC et ils sont vraiment au toucher avec les Bills et les Chiefs, quoi.
1: Ouais, ouais, moi je, j'arrive pas à me décider sur ces trois-là, hein, dans les pronos Bon, on en reparlera dans les les previews, évidemment Broncos 31, Chargers 28 Est-ce qu'on tombe sur Brandon Staley Parce qu'il a fait jouer ses titulaires dans un match sans enjeu Il s'était bloqué à la cinquième position Mike Williams est touché au dos, apparemment ça devrait aller pour le match mmh. Joey Bosa est touché aux adducteurs, apparemment ça devrait aller pour les playoffs
0: Écoute, euh, sur Williams, apparemment c'est une, c'est une petite contusion Bon, ça n'a rien de très grave je sais pas si, si on tombe sur lui, c'est effectivement c'est pas hyper malin. Maintenant t'as des coachs aussi qui, qui t'expliquent qu'ils sont pas en fin de saison, ils aiment pas trop la semaine de repos parce que ça, ça, ça casse un peu la dynamique des mecs, surtout que les chargers pour le coup sont sur une bonne dynamique depuis plusieurs semaines. Peut-être qu'il a pas voulu casser tout ça, ce rythme, et qu'il voulait un peu faire jouer euh, les gars pour qu'ils aient pas une semaine entière de repos. Parce enfin, qu'une équipe de Jacksonville qui mine de rien a, aura un jour de repos en plus, parce qu'ils ont joué la veille voilà je sais pas peut-être qu'il a un peu calculé le, le truc euh, j'en, j'en sais rien je... écoute je...
1: On... en fait moi pour être sincère c'est, je, je posais la question parce que ça m'énerve les gens qui tombent sur lui parce que je trouve que c'est toujours trop facile de, après coup c'est à dire que s'ils si avaient déroulé gagner 50 à 0 on aurait dit ouais, ils sont chauds ouais. euh, il a bien fait de les faire jouer ils sont dans leur élan etc hum, hum. nous on a tous l'avantage de juger après coup donc c'est forcément c'est plus simple euh, mais m- je suis désolé évidemment l- l- en fait moi il y a un truc qui m'agace à chaque fois qu'il y a ce débat là c'est les mecs se blessent à l'entraînement, tout... il y a des mecs qui se blessent à l'entraînement oui. tous les jours en fait. Oui oui donc, oui, oui. donc c'est pas forcément un débat de dire il les a fait jouer en match ou quoi que ce soit. Euh, je vous rappelle que Joey Bosa il se blesse trois fois par an en allant se faire un café, donc de toute façon ouais, c'est, euh, pas c'est pas, pas, pas tout à fait le. <rire> voilà, euh, il aurait pu se blesser à l'entraînement la veille, il aurait pu se blesser en montant les escaliers, et voilà. Euh, Mike Williams il est fragile aussi. Euh, alors oui, tu vas me dire faut pas les faire jouer s'ils sont fragiles, mais mais tu as aussi le, le parti pris et peut-être que certains me diraient c'est aussi en faisant de l'exercice régulièrement qu'on renforce et c'est pas En ménageant, si le mec est sur une bonne bonne lancée, tu le fais jouer. Pour moi, il n'y a pas trop de de débat là-dessus. Après, pour revenir sur le match, est-ce qu'ils n'oublient pas un peu Austin Eclair, des fois, justement, dans ces matchs où ils sont à la peine
0: Ouais, mais tu vois, là, pour le coup, moi, je je pense que sur ce match-là, c'est un peu plus un choix, pour le coup, de ne pas lui donner trop de portée, parce que cette saison, il a été quand même pas mal sollicité. hein. Si tu regardes le nombre de portées, de réceptions, euh, Austin Eclair a quand même été, euh, moi, je trouve, assez bien utilisé. Donc, tu vois, ouais, moi je pense que là, c'est, c'est plus un choix de lui avoir donné que 11 portées, euh, de pas trop le, l'exposer. Euh. Donc, sur ce match-là, ouais. ça, m'a pas, ça m'a pas marqué comme toi pour le coup, mais, euh, mais
1: bon. bon. On va passer. Euh, bah, non, un moi, petit mot, un mot sur. un cause quand même, quand même. Russell Wilson a 3 touchdowns, 283 yards. Jerry Judy a 154 <rire> yards. C'est incroyable. Ça y est, ils sont lancés pour l'an prochain, là.
0: Bah, écoute, je sais pas, mais il a, il a lancé sur les deux derniers matchs plus de touchdowns que toute la saison. Donc Swaketh, donc euh, écoute, mmh. alors j'ai quand même du mal à croire que ce soit juste un coach qui ait autant d'impact sur son équipe à ce point-là, enfin négatif, ça me paraît, ah ouais, ça, ça me paraît hallucinant. Euh, mais oui, espérons que ce soit le déclic un peu pour essayer de repartir sur les bonnes bases. Après, sincèrement, pour Denver, j'ai envie de te dire que ça va tellement dépendre du, du choix du coach qui fait l'intersaison et du travail autour que là. Mmh. On peut espérer, on peut être médisant et on va dire ah, c'est juste un feu de paille, j'en sais rien, ça, ça va dépendre de, de ce qu'ils font à l'intersaison. Je...
1: Quel, quel drôle de saison. Ah, Je oui. vous spoil, on en parlera dans le fauteuil euh, cette semaine de Denver parce qu'on va parler des plus gros fails de la saison <rire> Genre... dans le, dans le fauteuil. Ouais. Et, et préparez-vous à venir sur le, le live Twitch parce qu'on vous fera voter. C'est, les, c'est les, les auditeurs qui décideront quel est le plus gros fail de la saison et euh, Denver fera partie des nominés. Ah, on bah, va vous êtes ouais, nominés. Ouais, je pense que... <rire> on termine avec le dernier tiers que j'ai sobrement baptisé le gros loser tiers euh, et on termine avec... C'était les deux matchs où vraiment il n'y avait aucun enjeu pour personne. Les Saints, 7, vict... euh, 7 victoires, non, 7 points et les Panthers disent un peu déçus quand même, pour ma part, je vais te le dire tout de suite, que Sam Darnold ne soit pas allé chercher son gros contrat. Euh, j'avais annoncé partout euh, là c'est le match où il va ponctuer un peu sa saison pour prendre son gros chèque et tout. Alors je pouvais pas avoir plus faux que ça parce qu'il prend un 5 sur 15, 43 yards, 2 interceptions, c'est cataclysmique, on peut pas reprocher au mec d'être malhonnête, c'est-à-dire que vraiment, il laisse un souvenir avant la fin de la saison, en mode, oubliez quand même pas que je peux aussi faire ça. Tu vois ouais,
0: non non, mais as raison, il finit très mal cette saison, alors face à une défense des Saints, qui, est, qui s'était vraiment reprise, on va dire, depuis un petit mois, euh, qui est, est vraiment plus costaud que ce qu'elle n'a montré, en tout cas en début de saison, mais oui, c'est, c'est pas totalement rassurant pour la suite. C'est, c'est, une, c'est un vrai dilemme pour le futur coach de Carolina de ce qu'il va devoir faire ou non de, de Sam Darnold. Je pense, qu'il va rester, euh, je pense qu'il va rester au camp d'entraînement pour le tester. Euh, il voilà. je... bah, faut le signer. Hein. Il n'a pas de Oui, contrat, c'est vrai. Hein. Il a même pas de contrat. Ouais, ouais. Non, mais t'as raison. Je...
1: Imagine, il y a un fou furieux du côté de Washington ou Indianapolis <rire> oui, <c'est... rire> qui a pas vu ce match-là, mais qui a vu juste les précédents. Euh, ouais. Il peut partir vite. Oui, hein oui, non,
0: effectivement, <rire> je, oui. Oui, oui, non, mais c'était mais, ouais, c'est compliqué comme match. C'est,
1: c'est, c'était un match très, 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 très compliqué, très, très long. Je sais plus qui écrivait le résumé sur le site, mais qui nous disait j'espère qu'il va mettre le feed goal de la fin. Parce Nitti, que je pas non, une Nitti ouais, ou ouais, Elliott, un des deux. Je, je crois que c'était Nitti, ouais. Euh, donc parce que ça se joue sur un feed goal de la gagne à la dernière, euh, à la dernière minute. Mais je vous donne par exemple le, le, ce qui s'est passé après la, la pause, par exemple, euh, après la mi-temps, ça fait touchdown, punt, punt. Punt, 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 interception, field goal manqué, field goal de la gagne, <rire> donc c'était, c'était assez affreux, mais tu trouves pas que, en fait, moi j'ai l'impression que c'est deux équipes miroirs au sens où il y a une défense avec du potentiel, qui est meilleure du côté des Saints, on est d'accord, mais c'est deux équipes qui n'ont pas de quarterback, où il faut virer le quarterback, et à mon avis, où il faut changer de coach.
0: Oui, 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 non, effectivement, c'est deux équipes, comme tu l'as dit, où il faut trouver une solution poste de quarterback. Dalton peut rester en quarterback remplaçant hein, quand il y a une blessure et oui, euh, oui. voilà il peut rester faire ça mais oui oui quarterback et j'étais en train de réfléchir sur, sur les coachs mais t'as, t'as raison je pense que Denis Allen est un bon coordinateur défensif mais pas un bon head coach et voilà faut qu'il en prenne conscience et, euh, et qu'il revienne on va dire à sa place sans, sans, sans méchanceté hein, mais euh, oui. ouais c'est, c'est les axes c'est... pour ces deux équipes effectivement.
1: Et Steve Wilkes, l'intérimaire hein, des Panthers, mmh. parce que finalement, il a été viré tout en fait, ma troule, parce que Wilkes, il a joué 12 matchs, quand même. Ouais. il a m'a fini avec un <rire> bilan de 6 victoires, 6 défaites, donc euh, c'est quand même pas, c'est quand même pas. J'ai vu le bilan, j'ai fait, attends, 6-6, mais le mec, il est là depuis quand Et, euh, et donc, ouais, 6-6, mais j'ai, j'ai, pareil, j'ai, avec tout le respect que j'ai pour Steve Wilkes, je voudrais. J'ai peur pour eux Et j'espère pour eux Qu'ils vont pas tomber Dans ce truc ouais. de Ah il y avait un bel élan oui, On garde clairement. l'intérimaire Et c'est la faute Oui idée,
0: surtout que l'élan Est très mitigé Ça reste 6-6 Tu vois c'est pas Ouais, ouais. On, on aurait oui. pu écouter Les mecs qui finissent à Je sais pas 12-4 Un truc comme ça Je ai dit Bon bah, attends réfléchissons Enfin hum. Là 6-6 euh, Bon
1: ouais. Ouais, ouais non Ils auraient accroché les playoffs Gagné la division Je sais pas À la limite tu ouais. discutes Mais euh... Mais là bon quand même tu finis à 7 10, euh, il est il est temps de de, de renouveler quand même en euh, tout ça mais ces deux équipes qui ont un certain potentiel en plus dans cette division tu vois on en mm. parlait euh, tout à l'heure. Je pense que cette division la clé là ça va être l'équipe qui trouve son quarterback euh, son franchise quarterback parce qu'en fait les Buccaneers une fois si Brady part, il y en a pas, les Panthers, il y en a pas, les Saints, il y en a pas et les Falcons donc c'est Desmond Raider pour l'instant. Bon
0: Non mais il y a une opportunité encore. hein. C'est une division à donc, prendre euh... hein. <rire> C'est Ah ouais, oui ouais, ouais clairement,
1: <rire> clairement. On termine avec le match des losers ultimes Colts ah. 31 Texan 132 Alors celui-là, on ne va pas se mentir, c'est moi qui avais le résumé. On a dit bon bah Alain il prend encore la purge et tout ça et tout ça. Et ben bah, c'était peut-être le match le plus fun en fait euh, sur le plan du jeu, tu vois, du scénar. Exactement. 19h
0: Écoute, j'allais te dire pareil. Euh, c'était le match le plus cool à regarder euh, cette semaine. Il s'est passé plein de trucs, des actions Mais incroyables, oui. euh, des mecs qui avaient envie de jouer, de gagner ou de perdre. Je sais pas trop d'ailleurs mais euh, enfin, euh, non non mais c'était oui non c'était, c'était le plus beau alors, match clairement
1: je vous, je vous résume surtout la fin parce que je peux pas faire tout mais la fin euh, deux conversions sur quatrième tentative complètement dingue en fin de match pour les Texans parce que quand je vous dis des quatrièmes c'est de la 4 et 10 4 et 20 ouais. enfin, c'est, c'est de la folie euh, une conversion à deux points au passage derrière et ils vont chercher la victoire sur cette conversion à deux points euh, Davis Mills termine à 22 sur 38 298 yards 3 touchdowns 2 interceptions déjà quand même moi ce qui me rend heureux c'est que euh, c'est un match qui montre que le tanking n'existe pas c'est vrai tu vois Hmm. j'en ai marre qu'on me demande tout le temps ah telle équipe elle va tanker non les les mecs qui comment dire les, les mecs qui sont sur le terrain, ils peuvent pas tanker, quoi. On le dit tout le temps, euh, ils peuvent pas tanker. Donc ça, c'est cool. Euh, c'est, ça fait plaisir de voir des mecs qui se foutent de ce que le proprio, tu sais, veut ou veut pas, quoi. Ouais, euh, oui. le, le, le Smith, ah, il, a, il a pris sa victoire, il est privé du premier choix de la draft, il est viré derrière, il s'en bat les reins, mmh. je vais rester poli. Le mec, il a ouvert sa bière le soir, il a fait, allez, mon job est fait. <rire> <rire> Salut les gars. <rire> Mais... C'est, c'est quand même, euh, encore une fois, c'était, c'était un super match, quoi.
0: Bah oui. Non, non, mais euh, assurément, il y, a, il y a eu des, des belles actions, du retournement euh, de situation. Euh, pour un match entre deux équipes à la rue totale euh, depuis euh, maintenant depuis euh, le début de saison, globalement. Écoute, c'était c'était pas désagréable. Euh, avec une belle prestation offensive, en plus de, des Texans privés de leur meilleur joueur de la saison, Damien Pierce. Euh, oh. Je veux dire, euh, non, non. Après, bon, le, le problème... Le problème, malgré tout, j'ai envie de te dire, c'est que quand tu vois l'effectif d'Houston, c'est que tu pas ouais. non plus l'impression qu'il y ait des bases posées pour l'an prochain, tu vois c'est ce que je veux dire, non, en dehors non. de Daméon Pierce, potentiellement.
1: Alors, euh, Victor Roulier m'a fait... Euh, parce que j'ai, j'ai dû en parler dans l'émission d'hier, parce que Victor aujourd'hui m'a dit t'as oublié la Remington Seal quand t'as parlé c'est des vrai, joueurs potables à Houston. Bon, il y a vrai. la Remington Seal. Et Brandon Dinkooks mais... il
0: reste, mais il a l'air de vouloir un peu... Euh... Ouais,
1: il... <rire> il a vraiment, vraiment envie de se casser. Il arrête pas de le dire à tout le monde, donc... Euh... Mais... Euh... Après ce qui rend ce match fun de toute façon c'est que les deux équipes sont assez pauvres Donc en fait il y a aussi eu des énormes erreurs hein. Davis Mills s'est intercepté deux fois Sam Ellinger est intercepté deux fois Il euh, y a euh, un fumble perdu de chaque côté Donc mm. euh, c'est, c'est ça qui a rendu le truc fun Mais après comme on... En effet on en revient à ça C'est pas des très bonnes équipes C'était un match fun mais c'est pas des très bonnes équipes mm. euh, Parce que comme tu le dis bon Il euh, y a quoi Il y a Damon Pierce, il y a la Remington Seal euh, En défense il y a euh, Pitré, il y a euh, deux, trois gars et, et du côté des Colts... Bah... Alors, des, je, juste pour finir sur les Texans, du coup, c'est vrai que je l'ai évoqué en, en creux. Donc, ils n'auront pas le premier choix de la draft mmh. à cause de cette victoire, ou grâce à cette victoire, je ne sais pas comment on dit. Mais donc, ils repassent derrière les Bears, donc ils auront le deuxième choix. Euh, mine de rien, eux qui, quand même, semblent avoir besoin d'un quarterback, ça aurait été pas mal d'être en 1 pour avoir le choix. Oui. Euh, parce qu'ils pourraient se faire passer par une équipe qui voudrait monter un échange. Ou, bah, euh, c'est ça, oui. Voilà. Mmh. Euh, donc ça, c'est quand même, mine de rien... Euh, Bon, après, on va pas débattre là-dessus. Ils ont besoin d'un quarterback, oui, on espère oui, oui, qu'ils voilà. qui sélectionneront ça. Euh, et donc, en face, les Colts, qui, eux, auront le quatrième choix de la draft, euh, c'est pareil, il hein, n'y a plus rien, là. C'était Sam Ellinger qui jouait. Donc, euh, oui. non, non, bah... c'est, c'est, la même, c'est la même chose, en fait. C'est un champ de ruines pareil. Il a, on ne sait pas qui est le coach, on ne sait pas qui est le... Qui, qui sont les joueurs de qualité, en fait, à Indianapolis, maintenant
0: ouais, Écoute, il y a Jonathan Taylor
1: qui était blessé, qui, je pense, sur lequel ils peuvent quand même se... Ouais. Quentin Nelson qui n'a pas été à la fête cette année
0: Non, euh, Michael Pittman, je l'ai trouvé un peu décevant cette année. À la limite, Paris Campbell, c'est peut-être un peu plus montré, mais ce n'est pas un receveur numéro un. Mm. Euh, et après, en défense, j'aurais envie de te dire qu'il reste des Forrest Buckner, qui, qui reste à mon sens quand même un joueur assez solide. Mais le reste, mm. je, je trouve que le reste, c'est des joueurs de devoir, des joueurs ouais. corrects pour la NFL, mais pas plus. quoi. C'est pas... Mm. Donc ouais, il y, y a de la construction.
1: Bon, oh, Buckner, Campbell, Pittman, Taylor ça fait, et Nelson, ça fait déjà un peu plus qu'Houston. Je trouve
0: ça. aussi que c'est un peu plus, mais c'est pas. Attention, quoi. C'est pas non plus.
1: Euh... Et, et puis, euh, même question, du coup, puisque les, les deux équipes sont sans coach hein, maintenant, mm. après que Loïc Smith a été viré. Euh, Jeff Saturday <rire> <rire> tu, tu, tu gardes Jeff Saturday
0: <rire> je, je crois pas. Personnellement, je crois que je le garderai pas. Maintenant, euh, c'est pareil, Jimmy RC, euh, j'irai pas parier sur ce qui, le choix qu'il va faire. Je.
1: Alors, moi, j'ai, je ne sais plus euh, à qui je l'avais dit ou si c'était dans le fauteuil ou quoi. Hein. Moi, j'ai qu'un rêve maintenant. Hein. C'est Jim Arbo et Jim Mercy associés. Ça
0: peut être un duo explosif, ouais. ouais, ouais, ah, ouais, c'est... ouais c'est...
1: Là, il y a un niveau euh, de, 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 de storytelling et discurtoire. Je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas forcément. Mais donc, Jim Arbo, l'ancien coach des 49 qui était surtout ancien quarterback des Colts. Tout à fait. Donc... Euh, retour à la maison et tout, et puis alors là, avec Jim Mercer, le potentiel, il est incroyable. Après, il a l'air vraiment de vouloir mettre Jeff Saturday, hein. c'est son gars. Le... Ouais,
0: ouais, ouais, effectivement, euh, il va peut-être le garder, il l'a peut-être pas fait venir non plus, c'est peut-être pas un nom qui est sorti euh, de nulle part pour rien et pour rester 6 euh, matchs, quoi, enfin, c'est...
1: Alors, 8 matchs, en l'occurrence, Pardon, j'étais en train de recompter, <rire> euh, puisque Jim Irsay, euh, Jeff Saturday nous a quand même fait un bilan de 1-7, oh. avec... Une victoire pour commencer ah, et cette claque dans la foulée.
0: <rire> c'était pas très beau quand
1: même. Ah ouais, c'était. Voilà, euh, ouais. oh là, c'était dur. C'est, c'est franchement si Jimmer, si Jeff Saturday je sais pas pourquoi je veux dire tout le droit, si Jeff Saturday n'est pas embauché. Son passage de coach resterait, je pense, une des anecdotes, tu sais, de, <rire> les plus incroyables de l'histoire, tu sais, genre, des trucs de géopardi quoi. <rire> Quel centre NFL Hall of Famer <rire> a, a eu une carrière de coach de 8 matchs, dont 7 défaites Oui, oui, non, c'est vrai
0: ça, que c'est assez, assez incroyable, ce, cette histoire.
1: Ça va clairement être un truc très what the fuck euh, du, du passé, euh, du, enfin, du futur, euh, Jeff Satterdale. Bon, on, on vous tiendra au courant des embauches de coach. Hein. Vous avez l'habitude, tous les matins dans le petit-déj sur le site maintenant, il y a grosso modo 10 noms et toutes les équipes veulent voir les mêmes gars mmh. et, et on attend parce que j'ai l'impression d'écrire les mêmes noms là dans le petit matin tous mmh. les matins toutes les, les Panthers veulent voir machin, machin, machin et machin les Broncos veulent voir machin, machin oh, mais là, c'est les mêmes Les euh... <rire> ils veulent tous voir les mêmes Je, on devrait mettre la liste des 10 en une du site ouais. ces gens sont candidats à un poste de coach mmh. on mmh. verra qui les a voilà on verra, on verra dans deux semaines euh, ou d'ici la fin des playoffs pour ceux qui sont encore euh, en train de bosser parce qu'on vous rappelle que les coordinateurs qui passent des entretiens ils ne peuvent pas l'annoncer je crois euh, avant la, la fin des playoffs je ne sais plus s'ils peuvent l'annoncer ou pas. Ouais, si je, ils peuvent l'annoncer, j'en mais... doute,
0: ouais, je ne suis pas certain ouais.
1: je, je dis ça parce qu'il y avait eu un, c'était Kyle Shanahan notamment donc, quand il était parti au 49ers euh, qu'il était coordinateur des c'est Falcons c'est vrai qu'on le savait là, le lendemain. Ouais,
0: ah, je ne sais plus justement, j'en doute
1: ouais. Ouais, je, je, me, je m'embrouille toujours entre le moment ouais. où l'insider l'annonce et le moment où c'est officialisé mmh. par la franchise. Quoi. Ouais. Bon. En tout cas, euh, voilà pour le numéro 571 du podcast Jean Action. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des évaluations et des étoiles sur toutes les applis de podcast. Et n'hésitez pas à rejoindre ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. On a récupéré des calendriers. On a une nouvelle fournée d'impression qui est arrivée. Merci à Alex, notre imprimeur. cliché, euh, Puyo, Sebri Blutch, Costia, Morgan Spill, Zwin et KNTN se sont ajoutés à la liste sur tipi ces derniers jour pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter à TD Actu, Facebook at TD Actu Instagram à en en entier et TikTok à TD Actu les réseaux sociaux à underscore TDA pour Raphaël, à pour moi-même, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur TDactu.com merci beaucoup Raphaël, eh ben, merci à toi on se retrouve euh, la semaine prochaine mm-hmm. hein, euh, avec toi. Demain, ce sera avec Luca Vola. Et ensuite, il y aura de la draft. Et ensuite, il y aura l'émission rétro. Tiens, l'émission rétro, on parlait de... Ah bah non, j'allais dire Blaine Gabbert de Real Americans parce que je pense aux, aux Jaguars. On, peint, on parlera de son successeur, Blake Bortles. É- émission pleine de débats, post-finale de conférence entre les Patriots et les Jaguars. On a débattu de Blake Bortles. Je crois que la séquence fait 10 minutes, quoi on est, euh, on est en, en train de s'écharper et il et y a un débat aussi euh, sur le chou avec euh, Raoul Villeroy euh, je, je vous le recommande voilà, je, je ne vous en dis pas plus je vous laisse choisir le débat qui vous intéresse le plus entre Black Bortles et le chou sachez qu'il y a les deux dans l'émission en tout cas donc voilà, il y aura de quoi faire et puis dimanche 17h30, le fauteuil twitch.tv slash tdactu vous avez l'habitude, merci encore Raphaël à très bientôt, ciao ciao analyses, fromage et jeu de mots, tout sur le foutu est tu es en TDAQ
0: Le mardi, le jeudi, tel risotto les meilleures recettes dans TDAQ, Fable pour JJ Watt, Christmode pour Marshall Lynch, Rantage global Becam, Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, Option
1: madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocale